0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos quienes ya están conectándose con nosotros en vivo a través de la plataforma www.radiomex.com.mx y también a todos quienes ya se están conectando con nosotros a través de Facebook Live por Facebook, por supuesto que sí, y pues bueno, el día de hoy, ustedes saben que bueno, es el primer programa del año, de verdad esperamos que se la hayan pasado totalmente bien, que se hayan divertido, que hayan cerrado este 2020, que fue un poquito pesado, pues con mucho amor, con muchas ganas, cerrando ciclos para que podamos volver a empezar a iniciar cosas muy, muy buenas y mejores, por supuesto. Y pues también esperando que este 2024 sea para todos algo muy bonito y que llegue todo lo que tenga que llegar para nuestro camino, nuestro aprendizaje y sobre todo nuestra evolución. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y quién mejor para arrancar este año, para eh, que sea nuestra primera invitada quién en zona de expertos. Mi querida amiga y especialista, psicóloga ella, Deneb Arroyo, a la cual le doy totalmente la bienvenida. Muchas gracias, Deneb, por estar aquí.
1: Muchas gracias, Miri, a ti por invitarme otra vez aquí a tu programa. En este inicio de año, mira, ya arrancando año y, y con temazo, proponiendo
0: temazos ya pues, en este año. Es que es importante, <risas> o sea, temazos eh, en donde todos tenemos que estar al día, tenemos que saber Totalmente. qué conocer, qué, 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 eh, o sea, tener la información para poder descubrir si estamos en esa situación, ¿No? El día de hoy este tema súper interesante porque vamos a hablar sobre las personas tóxicas y sus mecanismos de defensa, ándale. Entonces, yo te sugiero que compartas este programa, si tienes, no sé, un amigo, un hijo, una amiga, un sobrino, un pariente, alguien a quien tú crees que le puede funcionar el tema, pues sería muy bueno. que. O a ti. O a ti mismo, ¿Verdad? O a nosotros mismos que nos pueda funcionar. Porque alguna vez tal vez nos hemos visto involucrados en una con alguna situación de persona tóxica o hemos sido tóxicos sí. y no nos damos cuenta, no sabemos no este, pues no creemos que esa es parte de nuestra personalidad que así ten, tienen que ser las cosas y pues en realidad no. ¿Qué onda con esto de Neb? Iniciamos con personas tóxicas y mecanismo de defensa, porque pareciera que es un tema que está de moda, o sea, ay, soy tóxico, soy tóxica, y lo presumimos, y lo lo, lo posteamos, y todo este tipo de se cosas. Se hacen
1: playeras, gorras, chamarras, sudaderas, la tóxica, el tóxico, o sea, ya es como que un orgullo, ¿no? Ser Ajá, tóxico. No, Exacto. <risa> ya es así como digno de reconocer, así, de orgullo, <risa> y bueno, pues la verdad es que la palabrita se puso de moda, es una palabrita uh -huh. que, que todo mundo ya utiliza, sin a veces saber qué es lo que implica y, y, y por qué nos comportamos de esa manera, ¿no? Claro. Inclusive también porque hoy también es importante que en este tema veamos, si yo soy una persona tóxica, ok, mmm, vale, ¿qué tipos de comportamientos tóxicos tenemos? A mí no me gusta tanto llamarles personas tóxicas, porque pues ya nos encasillan a un solo, a una sola definición y ya no tenemos un panorama para hacer modificaciones de conducta. Uh -huh. Entonces, ¿tenemos comportamientos tóxicos? Sí. Pero entre esos comportamientos tóxicos, es decir, si la otra persona es tóxica, yo también lo soy, porque yo estoy conectando con esa persona que, que, que lo es. Entonces, mucho también se ve y veo y escucho allá afuera que dicen muchos, es que él es el tóxico uh
0: -huh. o ella es
1: la tóxica. Ajá. Y... ¿Tú qué estás haciendo para conectar con esa persona que tiene eso, ese tipo de comportamientos? Entonces uh -huh. hoy también nos vamos a poner reflexivo, reflexivos perdón, a toda tu audiencia, les vamos a invitar a que reflexionen y revisen qué es lo que está pasando, si son o no son, este, qué comportamientos tienen y demás, y que hagan un, un, un checklist de, de los comportamientos que de pronto salen, que inclusive son muy difíciles a veces de, de, de descubrir uh -huh. porque los tenemos tan normalizados al venir de una familia disfuncional vamos Exacto. a ser una persona tóxica
0: uh -huh. vamos a
1: tener comportamientos tóxicos uh -huh. porque ya traemos el tipo de, 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 de trato eh, agresivo comportamientos violentos eh, chantajes manipulaciones etcétera y, y ya está tan normalizado y lo hemos aprendido de durante tantos años de vida no nos, no nos damos cuenta no alcanzamos a ver qué es lo que realmente está pasando y ya está existiendo un, un vínculo nocivo y dañino. ¿no?
0: Totalmente, y aparte normalizamos la conducta, sí, generamos el control, y, y efectivamente vamos dando a, a paso a es normal. normal. O también algo que me ha pasado y que me ha tocado checar dentro del consultorio de NEP, que de repente dices, es que, o sea, la persona dice, es que es una persona súper linda, está siempre al pendiente de mí, siempre está... Y en ese pendiente de mí está totalmente el control, en dónde estás, cómo estás, con quién estás, con quién hablas, eh, qué comes y tantas cosas que vamos justo Oye, nor a revisar, eh, normalizando y que caemos a veces en esa misma situación. Ok, entonces como tú ya me preguntaste qué como, pues ahora yo tengo que preguntar qué comes tú. Y uh -huh. eso es eso que, viene, que bien dices, ¿no? ¿Qué onda? De repente cuando te das cuenta, ya estamos en la misma línea, ya estamos en el mismo juego y ya somos tóxicos. Y tóxico. Totalmente. Y si te empiezan
1: a mandar la, la, la fotito de a ver, este, <risa> en dónde, en dónde estás comiendo, ¿no? Y sí. ya mandas la fotito y ya después ya se hace un hábito.
0: Es una línea bien Ya se
1: hace un hábito de, mira, estoy aquí, documentarlo, ¿no? Y, y lo documentamos todo y es muy sutil. A veces estos comportamientos son muy sutiles que evidentemente si no tuviéramos las carencias afectivas Exacto. que a cada uno nos pertenecen, no entraríamos en ese juego, ¿Sí? no entraríamos en ese rol y no estaríamos eh, tan fácilmente cayendo en estas estrategias eh, tan sutiles que, que, que nos pueden de pronto, y de pronto ya estamos en una relación bastante violenta en la que decimos, ¿pero cómo
0: caí ahí? Y eso es precisamente lo que, lo que tenemos hoy que revisar. Y aparte se, se llega a una línea de dependencia tremenda, porque es eso. Es las, es eso. La relación tóxica, <risas> los mecanismos de defensa automáticamente te van a dar el pase de salida o el pase libre a la dependencia emocional. Así es. Y llega el momento en el que la persona no te llama, no te marca, no te habla, eh, está ocupada, no sé, o tal vez también por castigo. Muchas veces solo solo la línea es, es como lo podemos generar pero también empiezas a tener una situación de, de ansiedad, de miedo, ¿qué está pasando? Uh -huh. Híjole, es que una te lleva a otra. Totalmente, porque porque hay trauma. Hay un exacto. Hay trauma. Estamos
1: estamos enfermitos. Está, estamos traumaditos, <risa> estamos muy traumaditos, y eso es lo que nos lleva a estar en en sí. este tipo de ambientes, en relaciones así, porque además las personas tóxicas están por todas partes, ¿eh? Cierto. Te uh -huh. puede tocar una persona tóxica que te está rentando un espacio, te claro. puede tocar una persona una persona tóxica en el ambiente
0: de trabajo.
1: Una amiga. Una amiga. Sí, Un sí, amigo. Hay, sí hay
0: amiga tóxica. Sí, sí, claro,
1: yo tuve varias. Sí. Ah, claro, no, no. pero es que ahorita vamos a ver por qué conectamos con esas personas también, porque eso es importante. Yo escucho mucho allá afuera, Miri, que hablan mucho del comportamiento narcisista y de que el otro es así, de que la otra es así, pero no nos ponemos a ver ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Qué sucede en nosotros internamente, cognitivamente, para que podamos hacer esas conexiones con esas personas? Uh -huh. Y están por todas partes, están por todas partes. Por eso hay que saber hoy a identificar cuáles son estos comportamientos para también saber en dónde radica todo. Uh -huh. Están por todos lados, puede ser una pareja, puede ser familia, eh, puede ser alguna familia indirecta, ¿no? Por ejemplo, el, 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 la pareja de mi hermana, uh -huh. el novio de mi hermano, la novia de mi hermana. La suegra. La suegra. Ay, qué o sea, pueden ser estas familias indirectas ¿Sí? Que, que, sí, sí. que son parte de, pero que, que en, en realidad no es tan directo. Y están ahí, están ahí todo el tiempo latentes, en contacto con nosotros y afectan, afectan uh -huh. demasiado, drenan, Dren. drenan nuestra energía. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos por definir?
0: Tóxico. Tóxico tóxico, y también, bueno, eh, <risa> vamos a definir tóxico, y ahorita que entremos, para que ustedes empiecen a participar, en los mecanismos de defensa, y Así con es. El que yo ayer que estaba checando el tema, dije, es un tema bastante fuerte, de verdad. Sí, es muy fuerte. Porque, efectivamente, ¿qué hay detrás de ello? Entonces, sí, empezamos con, a ver, vete checando, ¿eres una persona tóxica? ¿Qué tendríamos que checar, de Dene?
1: Bueno, mira, para empezar, eh... Somos personas tóxicas porque vivimos creciendo en ambientes familiares en donde aprendimos a tener malos tratos, malos cuidados. No fuimos bien cuidados, no fuimos bien tratados. Uh -huh. Entonces, el 99%, el 99.9% de la población viene de una familia disfuncional. Es decir, que esto hace que se cree una codependencia dentro de las relaciones familiares que después nos llevan a tener codependencia también en otros tipos de relaciones que ya después nosotros formamos y eh, ser una persona tóxica es ser una persona inmadura emocionalmente uh -huh. es ser una persona uh -huh. que está con mucho miedo con mucho trauma uh -huh. todo el tiempo uh -huh. entonces eso lleva a crear estrategias de convivencia que es lo que le llamamos los mecanismos de defensa también es otro concepto que también lo podemos utilizar y en estas estrategias y en estos mecanismos de defensa es que como no fueron no fueron cubiertas nuestras necesidades emocionales en las primeras etapas de vida, después queremos que alguien venga y no las cubra. Exacto. Entonces estamos buscando desde un punto infantil o infantiloide uh -huh. quien venga y no las dé. Quien venga y no las cubra, uh -huh. aún ya siendo adultos. Es decir, tenemos un cuerpo de adulto, un peso de adulto, una vida sexual de adulto, pero tenemos comportamiento y pensamiento de niño. De niño. O de, de niña. De infante. De infante. Uh -huh. O de ajá. Y entonces, desde dentro de estos comportamientos infantiles, es uh -huh. como nos vamos relacionando unos con otros. Con otros. Ajá. Uh -huh. Si no existieran estas carencias emocionales, no existirían vínculos nocivos. Uh -huh. Ahora, ¿por qué se le llama una persona tóxica? Pues porque hace daño. Uh
0: -huh.
1: O sea, eh, es dañino uh -huh. para mi vida, es dañino para mi salud mental, es dañino para mi salud emocional, es dañino para mi cartera. <risa> es dañino Híjole, para, vamos a hablar
0: de para para mis también, temas ¿no? financieros también, sí, claro,
1: claro, porque claro, porque también claro. hay abusos económicos, porque Abuso. también hay manipulaciones este, y a veces
0: en vez de eh, eh, lejos de ganar sales perdiendo, hija, sales poniendo como las gallinas, totalmente Vámonos,
1: pero es precisamente por eso porque existen estas carencias afectivas que como no fueron cubiertas Exacto. estamos queriendo las cubrir a través del otro, ¿por qué pasa esto? mire, porque cuando estamos nosotros pequeñitos, el relacionamiento que tenemos eh, con nuestros cuidadores, no necesariamente papá o mamá, en, en realidad es quien nos, cuida, quien nos cuida, quien está al pendiente de nosotros, eh, pues bueno, este adulto nos tiene que dar, uh -huh. dame. Cuando estamos en la parte infantil, estamos muy identificados con el yo. Yo quiero, yo necesito, yo, 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 yo. yo. <coughs> Perdón, entonces, eh, desde esta línea del yo, eh, como no nos lo dieron, estamos después, vamos creciendo físicamente, ajá, pero emocionalmente todavía seguimos queriendo que venga el otro y no lo dé, como uh -huh. el adulto le daba al niño, que en el niño es natural, claro. es totalmente natural que el, el niño pida pero cuando ya somos unos adultos, esto ya no es natural. No, ya
0: no. Ya, ya no aplica,
1: ya no lo podemos dar nosotros, pero todavía como seguimos identificados con este rol infantil, inconscientemente, dame, estamos pidiendo exactamente uh -huh. es dame necesito llévame tráeme a ver quiero ver claro. y aparte agrégale a eso todos los traumitas que vamos viviendo por ejemplo de traición de abandono de, de, de rechazo de humillación etcétera que desde estas heridas que vamos teniendo cada uno de nosotros es como nos vamos relacionando claro. con el otro uh -huh. por eso por eso el control uh -huh. una persona que tiene miedo es muy controladora, por eso es que el control con la ropa, el control con el dinero, el control con, con, eh, con, con todo, o sea, empezamos a controlar en todas las, en todas las áreas, el, a ver con quién hablas, a ver, la a ver, qué se me hace que a ver en que dónde te
0: está, <risa> reacciona niña, <ya> es cierto, <risa> control, fíjense, control. fíjense qué, qué interesante, nosotros vamos a ir rapidísimo a un tema, a un tema, a un corte, y vamos a regresar, voy a regresar con sus saludos, muchas gracias a todos quienes ya nos están comentando, Ya están y vamos ahí. a regresar con esto, y vamos a seguir justamente con esta línea, porque de verdad, es algo muy interesante, recuerden tener su pluma y su papelito para que lo puedan anotar, y entonces al final, lo puedan resumir, ¿de acuerdo? No nos tardamos, quédate en Radio Mex, la radio de hoy, regresamos. En vivo Miriam Ponce Y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante en donde estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con personas tóxicas y mecanismos de defensa. Pero antes que nada, quiero decirles que como ustedes ya saben, aquí en Radio Mex siempre los estamos consintiendo. El día de hoy tenemos regalitos. Regalitos en pase doble, pases dobles para ir al cine, Cinedot, a la premier de Masha y el oso. Sí, 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 a la premier de Masha y el oso el día 14 de enero a las once y media es la función y tenemos pase para tres sucursales una que es Coacalco, Azcapozalco o Querétaro también, ya sabes, solamente tienes que mandar tu captura de pantalla en donde nos estás escuchando en este momento al 55 87 39 71 29 y con gusto tienes ya tu pase doble para la premier de Macha y el Oso, porque aquí en Radio Mex siempre, siempre, siempre te consentimos. Y pues bueno, vamos a regresar, ¿qué te parece si regresamos con saluditos? Me parece. Y a leer perfecto. comentarios antes de seguir. Pues bueno, primero que nada quiero agradecer a Adri Rojas que nos está viendo y nos está escuchando. Hasta Nuevo Laredo. Mi querida Adri, gracias, un abrazo. A Joana García Stanislau, también, gracias que nos está viendo. Margarita Plata dice, hola, saludos. Saludos mi querida Margarita Plata. A Hugo Tapia, psicólogo, dice, la persona tóxica muchas veces trata de despersonalizar a la pareja, de volverlo un ente sin voluntad. Claro que sí, ahorita vamos a, tocar, a tomar eso. Alexis Pacheco, también te mandamos un gran abrazo. Y dice, un saludo Miriam, ya muy emocionado por estar en Zona de Expertos. Claro que sí, mm. la siguiente semana te vamos a tener aquí también a ti, mi querido Alexis, <risa> con un super tema, qué bueno que, que vienes con nosotros. Adri Rojas también dice, yo soy una amiga tóxica a mi amiga Sandra Moreno. Ay, y que sí, eso sí, es, sí. es una relación de mucha amistad, pero muy, muy, muy tóxicos. Dice por aquí a Isabel, saludos Miriam, sí he sido y aún tengo mucho de, y como y como dicen, solo con mi pareja, conmigo misma, con mis hijos, con mi madre, mi familia, la cosa es reconocerlo y trabajarlo, porque nos intoxicamos y eso te puede llegar a ocasionar graves consecuencias. Ya llevo un tiempo en ese trabajo personal, jeje, besos. Mi querida Isa, qué bueno que lo reconoces, porque yo creo que todos, todas y todes en algún momento hemos estado en esa línea, y qué bonito es reconocerlo. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos identificar y sobre todo cómo lo podemos trabajar. A mi querida Londra, te mando un abrazo un beso, gracias que nos estás viendo dice, feliz año para mi doctora favorita, gracias por estar, en, eh, por estos programas, muchas gracias, Sencio Ponce, papito hermoso, un saludo, felicitación por el tema, muchas gracias, te mando un abrazo grande, a mi querida Laura Martínez también, mi querida Sirena, gracias por vernos, Enrique Tabolio, gracias y a Isabel, dice ¿pueden repetir el número de watts, por favor? claro que sí, 55 y cinco ochenta y siete treinta y nueve, setenta y uno 29, solo tienes que mandar tu captura de pantalla a este WhatsApp y ya tienes tus pases dobles para ir a la Premier de Masha y el oso. Y pues bueno, continuamos. ¿Qué te parece si este hablamos justamente en esta eh, hablábamos antes de irnos a corte qué es la persona tóxica? Sí, ¿no? claro,
1: los comportamientos, comportamientos tóxicos que, tóxicos que se viven dentro de dentro de estas relaciones. Para irnos, para irnos identificando y para irlos cachando y mapeando sobre todo para saber si yo soy o estoy en un vínculo con una persona así. Uh -huh. Bueno, las personas tóxicas normalmente están muy concentradas en sí mismas, uh -huh. todo el tiempo están hablando de sí, todo el tiempo quieren la atención, no hay un momento en donde hablen de ti, o sea, no hay un espacio en donde diga bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa contigo? O sea, todo el tiempo están en sí mismas, hablando de sí mismos, y todo el tiempo están queriendo que tú los escuches, que tú les resuelvas, que tú estés al tanto, que tú estés disponible. Uh -huh. Son personas bastante egoístas, uh -huh. todo el tiempo están en sí mismos, no sienten empatía por el otro, uh -huh. juzgan mucho también a las personas, son personas muy juiciosas, muy moralistas, que señalan mucho, que etiquetan mucho, que están todo el tiempo en constante crítica uh -huh. destructiva uh -huh. y, y que no aportan en lo absoluto nada de lo que están hablando, eh, están en constante drama, Uh -huh. Están en constante conflicto, son personas muy dramáticas que todo el tiempo están así como que, ay, es que yo y a mí me hicieron, y yo viví esto, y todo el tiempo están demandando lo que lo, lo que el tiempo, el cariño, el afecto, son personas bastante dramáticas, uh -huh. están todo el tiempo buscando el conflicto, porque inclusive también están generando el conflicto, porque como de ahí vienen, claro. como de ahí crecieron, pues se les hace familiar y dicen, bueno, bueno, pues necesito. Es normal. Necesito pedo, ¿no? Ne perdón, necesito conflicto. <risa> este. Necesito y, para. Necesito para alimentarme. Entonces, eh, también son personas que no respetan límites. Cuando una persona les dice no, se sienten ofendidas. Empiezan a manipular inclusive también. Cuando les dices no, entonces es así como que, ah, ok, entonces, este, Sí, seguro lo que pasa es que tú, porque tú a ti ya te compraste, o tú ya viviste, o tú ya hiciste, entonces empiezan con estas estrategias de manipulación que son parte de los mecanismos de defensa para chantaje. poder tener, exacto, el chantaje emocional, uh -huh. y no saben respetar un no de la otra persona, uh -huh. no saben respetar el no, eh, justo como lo dices, el chantaje emocional viene en diferentes formas, no o sea, pueden empezar a decir, bueno, entonces como me dijiste que no, entonces teníamos este viaje planeado, pero este qué crees que ya no tengo el dinero suficiente y ya no vamos a ir no esa es una forma también de chantajear claro. este con no el dinero recuerdas que lo teníamos bueno entonces ya no vamos a ir como tú ya no estás queriendo como tú ya no estás accediendo claro. entonces yo te voy a dejar de dar eh, Empieza mucha violencia también con los bienes materiales, con, con todos los, eh, ah, sí, 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 sí. Con, con los dineros, de que préstame, de que necesito, de que, de es, que mío, dame, es mío, dame, eh, todo, el, todo el tiempo están en esta constante manipulación con el dinero, préstamos que, que no nunca te van a pagar, que uh -huh. ni, te, ni siquiera tienen con qué negocios uh -huh. o proyectos que dicen que tienen, o que van a tener y que tampoco Nada. existen, están en el aire, y tú todo el tiempo estás dando y dando y dando dinero. Eh, son personas muy deshonestas, son personas que no hablan con la verdad, todo el tiempo están dándole la vuelta, no reconocen un error, eh, todo el tiempo se están justificando porque inclusive las personas que son eh, tienen comportamientos tóxicos tienen muchísima soberbia, son personas que no saben reconocer que fallaron, eh, o que todo el tiempo están en una constante mentira, todo el tiempo es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira y están en una deshonestidad permanente son personas muy impredecibles también, uh -huh. son personas que están eh, que a veces este, te puedes llevar una sorpresa de que puedas estar de buen humor y te dé algo y a otro día, o a las horas, ya está con su cara de, de enojado, ¿no? O su cara de enojada, o sea, no, 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 su, su temperamento es muy, este, muy volátil. Eh, Tienen una actitud de víctima todo el tiempo. O sea, no son, no son personas que se quieran hacer responsables de su vida uh -huh. y todo el tiempo es pobrecita de mí, pobrecito de mí, Ajá. es que yo hice, es que yo no hice, es que yo soy muy buena, es que yo soy muy bueno y todo me pasa. Eh, y este también son personas que les molesta el éxito del otro.
0: Del otro. Son
1: personas que están en constante competencia, no les gusta ver el éxito en el otro porque lo ven como una amenaza, uh -huh. en vez de aplaudirlo, lo, lo ponen en duda y están compitiendo, todo el tiempo están en una lucha de poder, de a ver, yo puedo más y, y, y lo voy a lograr. Uh -huh. Y por último, también las personas eh, con comportamientos tóxicos son personas que abusan de sustancias alcohol, drogas, son personas que al, al, al tener este consumo generan un conflicto también familiar, uh -huh. son violentos no responden ante responsabilidades económicas no responden a compromisos familiares este eh, en la en la reunión ya abusaron del alcohol y empiezan a ser agresivos en reuniones empiezan a hacer mala copa uh -huh. ¿no? o sea, este abuso de sustancias también genera un conflicto eh, en intrafamiliar y, pues, de pareja también, de ¿no?
0: Pane, cierto. Yo creo que en alguna línea, bueno, nos escribían por aquí ahorita, ¿no? Nos ha pasado, hemos estado. Uh -huh. y, y yo creo que todos en alguna línea lo hemos, el, hemos estado en esa línea. Sí. Tanto como tóxicos, como también víctimas del tóxico o tóxicas. Hablábamos también de NEP que pasa en el área de trabajo, pasa en tu área laboral, pasa sí. con tus amigas, pasa con tu pareja, pasa con tus hijos, pasa con... Eh, con los amigos, bueno puede, esto puede pasar en, una, en, en todas las áreas, pero aquí lo sí. importante es justamente identificar por qué estoy conectando con una persona tóxica ¿Por qué en este punto, no? Nos, nos escribía alguien ahorita y decía: Este, el novio me decía, ya, ¿cómo que yo ya me voy y tú te vas a quedar con tus amigos? Entonces yo me metí a mi cuarto, ¿no? Y ahí dejaba los amigos con la hermana. Sí. Inconscientemente hacíamos, ha, ha, hacemos esto, y digo inconscientemente, porque no te estás dando cuenta que la herida del problema de la desconfianza es de él, no es de nosotros, ¿no? O sea, tú tienes un tema, pero ¿cómo podemos empezar a trabajar justamente? esta línea para que el que viene al lado, para que, a ver, espera, tienes un problemita en tu cabecita, arréglalo, sí. traes una herida de mamá, de abandono, de injusticia, de no sé cuál sea tu herida, pero todos traemos heridas, pero ve y trabájala, chulo, porque desde esta línea, pues evidentemente sí. no lo podemos pasar ni lo podemos permitir.
1: No, ahí ahí es donde viene el cómo me siento cuando estoy con una persona, claro. eh, Dañina, ¿no? Uh -huh. Bueno, principalmente te sientes como enojado, te sientes como, como deprimido, Exacto. te sientes drenado. Cuando estás con una persona que, 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 que te agota, ahí ya es una es, es un indicador de que estás con una persona que, que está siendo tóxica, claro. que está siendo dañina para ti. Te sientes responsable de, de lo que el otro piensa, siente. O hace, claro. es decir, tienes que estarlo tratando con pincitas, sí. o sea, todo el tiempo estás así como que en búsqueda de que, a ver, no se vaya a molestar, no le vaya yo. a ver, no la vaya yo a regar, a ver, campo tengo minado, que hacer esto, Ajá. y todo el tiempo estás en esa constante eh, búsqueda ¿Sí? De que hacerte responsable claro. del otro, te sientes responsable de la vida del otro, uh -huh. así te sientes, te sientes responsable de la vida del otro, de lo que al otro le sucede, del cómo siente, del cómo piensa, como si algo estuviera mal contigo, eh, y, y sientes también que tienes que estarle en constante aprobación, o sea, tienes que estarle probando todo lo que haces, tienes que estar en esa búsqueda constante de aprobación con el otro uh -huh. ahora ok, así me siento, el otro está siendo dañino para mí, ok, es momento de que hagamos una reflexión y pensemos, a ver, yo tengo esos comportamientos tóxicos o soy el que está recibiendo, que inclusive también esos son comportamientos tóxicos, no puede haber una relación de un tóxico con un
0: sano, con un sano, no hay, ahora, no habría, no, no habría, habría por no qué. existe, porque, claro. porque
1: no se estarían alimentando las carencias, uh -huh, uh -huh. si el otro quiere que le estés probando todo el tiempo qué haces, qué no haces, cómo lo haces, a dónde vas, con quién vienes, con quién vas, con quién todo, y tú tienes una necesidad de aprobación, entonces tú tienes una herida de rechazo.
0: Que no es lo mismo que, que estés a lo mejor eh, en una línea con alguien y de repente, hola, ¿qué tal, cómo va tu día?, no es lo mismo, así como de, oye, pues me interesa, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Y no es lo mismo a que mandes un mensajito al día, dos mensajes al día. De es que clima, sabes que, vas, Miri, ¿no? que tú lo
1: sientes, o sea, sientes que tienes que probarle. O sea, no te sientes como tranquila, relajada, relajado, relajado. O sea, de que digas, ay, bueno, bueno, voy a platicar y le voy a platicar cómo estoy, dónde estoy, con quién estoy. No, o sea, sientes una necesidad aquí adentro, de decir, es que tengo que probarle, porque si no voy a tener un problema con esta persona. Ah, no,
0: no, no, pero por ejemplo, que tú estás en tu línea de trabajo, andas en friega todo el día, ta, 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 y de repente te acuerdas, ¿no? Dices, ay, y Juan Camanei, y entonces le mandas un... Ma ¿Qué onda? ¿Cómo va tu día? Ah, claro, sí. Ah, va, el mío bien. Bueno, besos, bye. Sí, claro. Va, Pero cuando ya. tú ya te sientes que claro. le tienes
1: que estar probando al otro a dónde vas, con quién vas, qué hiciste, ah, platicarle sí. todo tu día. Qué el hueva. otro día estaba platicando con una paciente y me decía. Lo que pasa es que llegué a un punto en donde yo ya le tenía que contar todo mi día. Ay, no sé. Porque él me decía, fíjate, fíjate qué fuerte. Él me decía que lo que yo hiciera, él siempre se iba a enterar.
0: <risa> sí, sí. Y que todo el mundo ha le, iba contar,
1: le iba a contar lo que yo estaba haciendo. Entonces ella se sentía como que si tuviera aquí a un verdugo todo el tiempo vigilándola de todo lo que estuviera haciendo y ella se sentía muy inadecuada por todo lo que hacía, entonces le dejó de hablar a personas, ya no podía hablar con nadie porque si le hablo entonces le van a decir y entonces voy a tener un problema con él, entonces ella ya se sentía como que en, hiper, en hipervigilancia vigilancia, ¿no? así todo el tiempo esperando a ver en qué momento cómo actuar, cómo decir, qué hacer y se empezó a retraer de su, de su gente, de su gente cercana se empezó a retraer de actividades que tenía que hacer ella normalmente y empezó a su vida su mundo, ya era él y eso ya es una violencia Totalmente. psicológica.
0: Totalmente. O sea, eso ya rebasó la línea tóxica. Ahora, ¿por
1: qué rebasó? Porque si tú no tuvieras esa necesidad de ser aprobada y reconocida por el otro,
0: entonces el otro no tendría poder sobre de ti. Bueno, sí, pero es que también a veces pasa de NEP que no vamos a terapia. Ese es el ¿Y tema. ¿Y cuál es la diferencia de la línea 1 a la línea 3? Porque de verdad, no sé si esté Ese bien o es mal, tema. pero yo les he dicho a mis pacientes, a algunas pacientes... ¿Quieres andar con el narcisista? ¿Quieres andar con? ¡Anda! Pero tienes que saber cuál es el sistema y tienes que identificarlo y estar consciente, perdón, uh -huh. de lo que te vas a comer, porque de alguna manera esto, si tú no eres consciente Totalmente. de lo que pasa, te va a llevar, y entonces, fíjate ya en esta línea, y es eso ya que describes ya es violencia psicológica ya ella va a quedar imposibilitada a siquiera voltear a ver a alguien y yo Así siempre me río es un cuando... secuestro, emocional. secuestro emocional oye, es que, ¿te gusta Juan? pues claro que me gusta, me encanta, está buenísimo ¿por qué no me va a gustar? y, y, y ¿cómo? ya tú ya tienes una no, bájale ¿Te gusta Juana? Pues, no, no le va a gustar Juana? Si está bien Juanísima, o sea, son cosas normales, que una Totalmente. cosa es falta al respeto, obviamente, te echas el taco sí. de ojo, no hay, no lo me, pero son líneas que son reales, va a haber hombres que te van a, a gustar, hombres o a sea, los que vas a admirar, por, por lo que sea. Y,
1: y cuando no sabemos poner límites, Miri, porque Te tenemos enojas. un porque espérate, porque además tenemos un pavor de sí. no ser juzgada, de no ah. ser juzgado, y entonces eso me lleva a no tener líneas de respeto conmigo misma, claro. conmigo mismo, hacia mi persona, hacia mi vida laboral, hacia mi vida eh, este con mi hijo, familiar, etcétera, o sea, todo lo que implica mi mi estilo de vida si yo no tengo ese respeto por mí, entonces voy a permitir que el otro venga y me falte el respeto, porque claro. nosotros somos los que le estamos diciendo al otro cómo merecemos ser tratados.
0: Exacto.
1: No es que vayas y le digas al otro, "Oye, me tienes que respetar y me tienes que No, a ver, espérate, si tú, si te si te llaman y te dicen, "Oye, puedes venir" y tú estás ahí, "Sí, sí voy." Ya y voy. el otro, "Sí, voy, sí, <risa> Oye, sí hago. hago." Puedes
0: venir, justo estoy afuera. <risa> Rapidito, así que? no. Si, si todo el tiempo estás disponible Oye, para el luego otro, ya no le lloras, o sea, fuiste porque quisiste y nos vemos adiós. Pero ya, es que justamente bye.
1: ese es el tema, si claro. estás todo el tiempo disponible para el otro, es porque no estás atento a tus necesidades. Exacto. Entonces el otro va a querer que todo el tiempo le cubras las necesidades y como todo el tiempo estás disponible, pues ¿Cuál respeto va a existir? Oye... Si tú no te estás respetando tus propios tiempos, tus
0: actividades, exacto. tus necesidades. Y, y es que de verdad, de repente, no sé si, si supongo que sí si te ha, ha, ha pasado, que de repente, oye, te invito a un café, ¿qué día puedes? Y ves la agenda y dices, lunes no, martes no, miércoles no, jueves no, sábado no, domingo es familiar, lunes no, o sea, no puedo, no tengo tiempo. No. Déjame hago un chance, te aviso en unos 15 días y vamos midiendo.
1: Y ahí es donde entra, Miri, el no puedo pero sí quiero. Ay sí. Porque a veces se quiere pero no se puede. También, ajá. Pero a veces no se puede, pero sí se quiere. Entonces, ajá. bueno, no quiero y pues eh, no hay manera, ¿no? O sea, no hay manera de poder, simplemente no se quiere y ya. Ajá. Y ahí es donde uno tiene que regresar a sí mismo. Yo lo que les puedo dejar como como tip es que Vayan regresando poco a poco a ustedes sí. y vayan sintiendo, a ver, realmente esto es lo que yo necesito en mi vida. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, eh, he tenido amistades de las cuales he tenido que alejarme completamente. Porque también, ¿sabes cuál es el punto, Miri? El problema no es que haya personas tóxicas en el mundo. Esas siempre las va a haber. Sí. Hay muchas personas que no se hacen cargo de sí mismas. Muchísimas. Son las menos las que se hacen cargo de sí mismas. Y sí. la verdad es que es toda una chamba. Y como lo decía ahorita una una radio escucha, ha sido un trabajo continuo. Sí, sí porque es un trabajo continuo, esa. es un trabajo constante que tenemos que estar haciendo con cada uno de nosotros, porque somos personas que estamos muy dañadas. Total. Entonces todo el tiempo tenemos que estar en esa constante búsqueda de, a ver, está, estoy cayendo en esto, lo, re, lo, lo reviso, lo, lo lo reviso y lo reparo uh -huh. y todo el tiempo estar en ese constante lo reviso, me hago cargo, lo reparo me lo reviso y es constante pero pocas son las personas que se hacen cargo el problema no es que existan personas tóxicas, el problema es en el vínculo en, el
0: vínculo?
1: en la categoría en la que nosotros lo ponemos porque claro. por ejemplo si estás en un, con una persona que todo el tiempo está hablando de sí misma pues y tú todo el tiempo ahí pues en, y además vas y le quieres contar tu vida y le quieres contar cómo, se, cómo te sientes, pues bueno, vas a terminar muy lastimada, ¿no? Vas a Ay, terminar no, muy lastimado. Una,
0: una ocasión, sí, a mí sí me pasó que, que salí con alguien y de repente el yo, 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 y yo así, mira, así como observando, viendo, <risa> y todavía pensé prudentemente en algún momento me va a preguntar, ¿y tú qué, no? Bueno, ¿y tú qué? Ya, en algún punto. Yo, 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 y yo así como de no manches. Le empecé a ver todos los traumas, los compré, qué feo, ¿no? Pero sí. bueno, es real. Y de repente, yo di dice, bueno, ¿y tú qué? Dije, a mí me pagan 500 pesos la hora por hacer, escuchar lo que estoy escuchando de ti. Entonces, estoy perdiendo, llevo mil pesos perdidos, digo. No, obviamente nos <risa> soltamos la carcajada, lo tomo a broma, pero de verdad, dije, no manches, o sea, no, 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 no vengo a escucharte, ya vengo de seis sesiones a, a allá y no vengo a escucharte. Sí, y, y lamentablemente es por
1: eso, porque como no se quieren hacer cargo de su vida, quieren que el otro venga. Y me escucha a mí me pasó con una amistad precisamente que me tuve que alejar por completo, era de que me llamaba y me decía... Este, es que me pasó esto y esto y esto y cuando yo le quería platicar de lo que me estaba pasando, porque inclusive estábamos en una situación muy similar, me decía es que yo no te hablé, fíjate, así me lo dijo yo no te hablé para que tú me dijeras qué es lo que tú, a ti te está pasando, yo te hablé para que tú me escucharas a mí
0: pues aquí está mi tarjeta Y entonces, reina.
1: Y entonces me, me hice una pausa y dije, ok, entonces como tú no vas a estar dispuesto a escucharme, pues yo tampoco lo voy a estar para ti. Claro. Porque esto es de ida y vuelta. Siempre tienen que existir en las Exacto. relaciones. Para que sean unas relaciones saludables, tiene que haber una reciprocidad. Claro. Ok, si sí, yo te escucho, pero también cuando yo necesite que tú me escuches, pues me tú vas me a vas a escuchar. Claro. Ok, si sí, yo te soluciono ahorita, yo te apoyo, pero cuando yo necesite del apoyo, ojo, no es como una moneda de cambio, ¿eh? No es de que yo te doy para que tú después me des, porque entonces ahí entramos en un rol de condicionamiento. Ajá. A ver, yo te voy a dar, yo y te voy a dar todo mi tiempo para que después tú me des todo tu tiempo. Porque, ¿qué creen? Que cuando caemos en ese tipo de, 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 de estrategias, la realidad es que no pasa. O sea, ni te van a dar todo el tiempo que tú das, ni te lo van a dar como tú quieras que te lo den. Claro. La gente te lo va a dar como puede y como quiera. Y ahí es donde está el problema, en donde yo quiero darte y te doy todo esto y te doy toda la atención, porque el día de mañana yo quiero que tú me lo des igual eso no va a suceder. Pero sí en una línea de reciprocidad, en donde exista contención, si tú has contenido, pues también que en algún momento te contengan, ¿no? Si tú has apoyado, que también en algún momento te apoyen. Que y recíproco. tener esa línea de reciprocidad.
0: Claro que sí. Bueno, mando saludos a Tete Herrera, que nos está viendo, a Guillermo Arturo Cervantes, a Odette Rodríguez, a Roxana, Vanessa Costa, muchas gracias. A Laura Martínez, dice por aquí, ¿cómo manejar una relación inquebrantable con una persona tóxica? En mi caso, mi madre es así, es agotador, niega rotundamente, Uf. ayuda a cambiar ya que es de la tercera edad y me preocupa que su forma de ser la eh, su forma de ser la ha dejado sola. Gracias, Miriam, por este tema. A Rose Guzmán. Gracias, Pati del Valle, gracias. Frank Gutiérrez dice, buenos días. Miren, una relación dudadera y sana se basa en la libertad. Claro que sí. Mi querido Domingo Aparicio. Uh -huh. Buen día, excelente tema. Saluditos, abrazos a la distancia. Hasta Catemaco, te mandamos saludos, mi querido Domingo. ...Pati del Valle dice, yo siempre digo lo mismo. Hay ah, de aquí para allá y de allá para acá. Debe de ser así. Roxana Vanessa dice, muy buen programa. Cuídense muchos Saludos cordiales. Muchas gracias, mi querida Roxana, hermosa. Y es cierto, ¿no? Dice por aquí, Laura. Bueno, pues está, está hablando de su madre, ¿no? De su mamá. Híjole. Bueno, yo,
1: eh, yo siempre con, con el tema de mamá, papá, eh, siempre he sido muy transparente en este punto y nos cuesta trabajo, pero así tiene que ser. Lamentablemente, cuando seguimos identificados en el rol de hijo, ya, ten, ya siendo nosotros unos adultos, y nuestros padres también adultos ya mayores, si seguimos justificando a la persona porque es mi madre, te estás haciendo mucho daño. Claro. Algo muy importante que hay que ver aquí es que cuando existen estos, estos relacionamientos tan dañinos con nuestros padres, en este caso la madre... Eh, es importante despersonalizarlas del rol de madre y empezarlas a ver como un ser humano, uh -huh. es, es, es un ser humano dañado, olvídate de que es tu mamá Despersonalízala de ese rol porque si la sigues metiendo en ese rol y tú sigues en el rol de hija entonces el vínculo va a ser cada vez más dañino
0: Doloroso. ella es
1: una señora, ella es un ser humano dañado que está buscando que tú a través de tus comportamientos que tú le vas a hacer le, le des pero lamentablemente te quita a ti uh -huh. y cuando ya te empieza a restar es porque ya no está bien ahí la cosa y ahí es cuando tenemos que hacer una pausa y lamentablemente con todo el dolor de nuestro corazón alejarnos también un poco de esos, de esos ¿Sí? relacionamientos, no estar permitiendo, porque es mi mamá, no, es un ser humano, <risa> es un ser humano más y, y empezarlo a ver como un ser humano más nos cuesta trabajo, a mí me ha costado, pero también lo he tenido que hacer como hija, ante ciertas situaciones pero es algo necesario que tenemos que hacer por nuestra salud mental nuestra Definitivo salud emocional de... inclusive nuestra salud física ya Así cuando es. empezamos a enfermar físicamente es porque
0: ya pasamos hay que hacer, de grado ya, Rafael totalmente. Gallardo dice buenos días Jesús Alciber excelente tema gracias por la invitación Sandra Moreno confirma que, que Adri Rojas es una amiga tóxica ahorita vamos a regresar con eso dice Isabel justo lo que dices mi madre es muy importante para mí, pero a veces también lastiman sin querer o queriendo, me ama tanto que a veces cae en la toxicidad y a veces eso ahoga Tristemente, y es que es real, porque los padres son nuestro primer vínculo de amor. Y entonces, de repente, en esta herida de, en esta herida de infancia, de sentido pertenencia, de pertenencia, de querer agradar, cómo duele la situación de, de papito Totalmente. y mamita. Pero vamos a regresar con eso, no se vayan, quédense. Vamos para la recta final, vamos a un corte, regresamos súper rápido. Quédate en Radio Mex, la radio de hoy. Y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología el día de hoy con un tema muy interesante personas tóxicas y sus mecanismos de defensa. Recuerda que estamos regalando boletos para la premier en Cinedot este 14 de enero a las 11 y media de la mañana en la premier de Masha y El Oso en nuestras sucursales de Coacalco, Azcapotzalco y Querétaro. Por cierto que ya nos dijeron que ya tenemos ganadora Shanat Escamilla es nuestra ganadora del día de hoy de Zona de Expertos. ¡Felicidades! Pero todavía tenemos más para que ustedes sigan hablando y recuerden que son pases dobles al 55 87, 39, 71, 29. Solo tienes que mandar la captura de pantalla en donde nos estás escuchando y ya son tuyos esos boletos. Y pues bueno, Deneb, ya en la recta final. Ah, no puede ya en la ser. recta Oye, final. Se nos no, va de volada el tiempo. Nos decía, nos decían por aquí, ¿no? Este. Sí, como amiga sí confirmamos que es una amiga tóxica. ¿Qué onda con eso? Ay, bueno, Se quieren mucho, dicen, es que, es que, me, es que yo la es quiero mucho. Es que ese mucho. es el tema,
1: que pensamos que queremos, pero no queremos. Pero no. Cuando estamos controlando y estamos este, chantajeando, ay sí, ya te vas con tus amigas y claro, es que conmigo no tienes tiempo, hay miles de formas Ajá. para poder chantajear al otro y es que eso es lo que creemos que es amor que es cariño y pues para nada se acerca, ¿no? Sí. O sea, es totalmente todo lo contrario eh, es, es que eso pasa mira. o sea, realmente podemos ser tóxicos en todos los ambientes uh -huh. porque como lo mencionábamos al inicio del programa, cuando hay una necesidad emocional que no fue cubierta, por ejemplo uh
0: -huh. eh,
1: podemos ser tóxicos en nuestro rol de madres claro. ¿no? también, en el de controlar al hijo con sí. el tiempo ¿no? Cuando sale, con quién sale, a qué hora sale, ok, eso se entiende cuando son niños, Ajá. adolescentes pero cuando ya son adultos de treinta y tantos, cuarenta y tantos años, pues ya no aplica, ¿verdad? Sí, no, ya no. Entonces ahí es donde nos damos cuenta cómo nosotros como padres también tenemos ese miedo cuando estamos controlando siempre hay un miedo detrás y la realidad es que parece ser que estamos pensando en el otro pero no estamos pensando en Exacto. el otro, es yo me voy a sentir mal si tú no estás en mi vida, Ajá. yo me voy yo voy a sufrir si yo te veo de tal forma uh -huh. yo, o sea, estamos pensando más en nosotros mismos que en el otro porque si realmente estuviéramos pensando en el otro lo dejaríamos uh -huh. ser, le daríamos la libertad, bien lo comentaba ahorita un radio escucha, una relación sana radica en la libertad, libertad. y la libertad va pegadita del amor, claro. no podemos decir que amamos al otro cuando no le estamos dando libertad, uh -huh. libertad de tiempo, libertad de expresión libertad Exacto. De, de espacio, uh -huh. libertad de con quién anda, libertad de a dónde fue, con quién fue, a qué hora regresa, a qué hora se va, o sea, si no existe esa libertad en todos los roles, en todos los roles, entonces estamos transgrediendo al otro, estamos siendo secuestradores emocionales, Exacto. estamos siendo eh, violentadores, uh -huh. estamos realmente estamos transgrediendo al otro y no nos estamos dando cuenta pensando en que es porque lo queremos Exacto. no lo queremos si le estamos controlando la vida no lo estamos queriendo al contrario tenemos mucho miedo y estamos pensando más en qué me está pasando a mí si pasa algo contigo realmente no estamos pensando en mí. claro,
0: y los mecanismos de defensa justamente podrían ser esos, ¿no? El miedo a perderte, el miedo al abandono. Claro. El miedo a que me falles, el a final de cuentas, todo El los... miedo a que voy a dejar de pasar tiempo claro. contigo. Y todo uh -huh. el mecanismo de defensa se, re, se resume, o la mayoría,
1: al miedo. Claro, al miedo. si hay ese miedo, claro. entonces es que hay un trauma detrás, entonces es que hay una herida todavía más profunda sí, que sí, tienes sí, que sí, trabajar sí. para que no jodas al otro, uh -huh. porque realmente... En ese chantaje, por ejemplo, si somos hijos, híjole, la mamá y el papá o la abuelita, porque a veces somos hijos de la abuelita, ¿no? Uh -huh. Ese chantaje emocional de la abuela o del abuelo, híjole, ¿cómo nos puede sí. como hijos? O sea, no es una relación tan fácil de deshacernos. No uh -huh. es como de que ya no ando contigo o ya corto la relación de amistad, ay, nos vemos, bye, sigue tu vida. Es un es un vínculo que tenemos ahí eterno porque nunca vamos a dejar de ser los hijos, ...o nunca vamos a dejar de ser las madres... ...sin embargo sí podemos hacer modificaciones nosotros. O sea, si les vamos estableciendo esos límites a nuestros padres, aunque sean nuestros padres, y papá se enoja o mamá se enoja, bueno, pues entonces ni modo, voy a tener que alejarme de ti, ya no te voy a tener que ver, ni modo, con la pena, me duele, pero pues ni modo, esto es a lo que tú me estás orillando, uh -huh. ¿no? Y eso es bastante complicado y sí se necesita de un apoyo profesional para que te ayuden a ir a gestionando todo esto. Uh -huh. Esto sí es 100% necesario porque necesitamos revisar el fondo de las de los comportamientos que nosotros estamos teniendo. Hoy lo estamos viendo para que nos vayamos cachando y nos vayamos revisando, pero evidentemente para dejar de ser hay que ir hacia adentro y hay que trabajarlo con un profesional de la salud y, 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 y
0: llevar una guía, llevar un seguimiento y sobre todo porque es cierto sobre esto, todo herramientas. herramientas porque llega el momento de verdad en el que estamos tan inmersos en esto que pues, llegan a haber situaciones entre parejas de infidelidades de engaños, de abusos sí. y nos damos cuenta y preferimos, es real esto, preferimos de verdad pasarlo por alto Hacer de cuenta que ya no me interesa, ya no, no hace ese efecto en mí, continuar la relación, continuar en este transcurso a sanarme. Sí, sí, y evidentemente es, es más
1: fácil y más cómodo eso, Miri, porque el hacerse cargo de tu vida, ¿Sí? el dejar de estar queriendo que el otro venga y se haga cargo de ti, es sí. más cómodo, uh -huh. es mucho más sencillo. Ajá, es mucho más sencillo, por eso es tan fácil que suceda, Claro. pero hacernos cargo de uno, hacernos cargo de nuestra vida realmente en toda la extensión de la palabra y ser realmente autónomos para que dejemos de joder a la pareja, para que dejemos de joder a la amiga, para que dejemos de joder a los hijos, es una chamba que implica mucha responsabilidad, responsabilidad constancia claro. y esfuerzo.
0: Y no queremos pagar eso. No queremos. Y también es, es importante, dice por aquí este Rolando Casas, buenas tardes, una pregunta, ¿cómo le cómo puedo tener una consulta en particular con la psicóloga? ¿Me pueden guiar, por favor? Claro que sí, te pasamos los datos ahorita antes de terminar. Sí, Chibis claro. Rivera dice, hola, zona de expertos. R Rolando Casas dice, saludos, excelente programación. Y pues bueno, gracias a todos quienes nos están escribiendo y quienes se están sumando con nosotros. ¿Qué Importante eh, para poder resumir, para, para poder cerrar de NEP, uh -huh. identificar. Porque si yo soy una persona, si yo tengo enfrente a una persona tóxica, es porque en algún momento yo o en esa línea, yo también estoy un poquito enfermito, o muy enfermito, en relación a las situaciones que yo requiero. Totalmente. No puede haber un tóxico y un sano, no puede haber, porque entonces el sano terminaría enfermándose, ¿no? Totalmente, y además también puede ser que lo tengas al tóxico
1: y puedas decir, bueno, pero ¿en qué categoría lo tengo? Puede ser que nada más por por cordialidad, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bye, ¿no? Porque claro. a lo mejor es una relación de trabajo laboral. Sí, claro. Que necesitas tener. Pero ya crear ese vínculo, eso es lo que va enfermando, precisamente eso es lo que va enfermando, y una persona sana lo sabe identificar, uh -huh. lo gestiona y dice, mira, yo de lejecitos, uh -huh. una persona dañada se involucra
0: Exacto. y entra
1: en el juego, ahí es donde uno nos podemos dar cuenta qué, qué tanto uh -huh.
0: estoy haciendo yo para poder entrar a, al rol. Ah, eh, poder entrar al rol y poderlo manejar, Cuéntame, ¿qué tienes pronto? ¿Qué, va, ¿Qué vas a hacer? en ¿Dónde te podemos encontrar? Ah,
1: claro, bueno, eh, redes sociales. Bueno, es que ya voy a cambiar de redes sociales, pero bueno. Eh, Deneb Arroyo en, 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 en Facebook, eh, ahí estoy, ahí me encuentran. En Instagram, eh, pues no no puedo decir el Instagram, pero en Instagram también ahí me encuentran. Psicóloga-bajo guión y ahí les voy a salir. Y este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tengo pronto? Bueno, se vienen dos talleres importantes. Se viene un taller que va a ser totalmente para hombres, un taller para mujeres que vamos a hablar de la, tanto de la energía masculina como de la energía femenina y bueno, eso también toda la información la voy ahí dando en mis redes sociales. Se vienen para, el, para marzo y para febrero estos dos talleres, van a estar muy buenos y ahí en las redes sociales los voy a estar este los voy a estar contestando mi teléfono directo 56 21 42 40 48, ahí me encuentran de manera directa. ¿Vale? Así
0: es y pues bueno nosotros nos vamos quédense en Radio Mex la radio de hoy nos escuchamos gracias, la próxima amiga. semana y muchas gracias Dene por estar aquí gracias con nosotros a ti por la invitación. y gracias a todos ustedes mm, les mando muchísimos besos todos mis besos son de ustedes y nos vemos el próximo martes quédate en Radio Mex la radio de hoy